0: É uma palavra que essa noite Deus colocou no meu coração. Aliás, faz um tempo já que Deus colocou essa palavra no meu coração e eu vinha meditando nesse tema já faz algum tempo, porque é algo muito atual que eu tenho notado. Eu tento observar os detalhes, e nós estamos vivendo uma época, um tempo em que a gente perce, a gente quem é que quem é que, é, já, já percebeu que Jesus está voltando. <risos> Graças a Deus, os tempos estão se abreviando e Ele está às portas. E nós estamos vivendo realmente os últimos dias. E nós vemos os sinais, assim como a palavra prometeu. Só que muitas vezes, nós estamos meio que distraídos de algumas questões que estão acontecendo nesse mundo. Né? Nós estamos vivendo uma época em que muitas ideias, muitas, muitas novas teorias, muitos novos pensamentos estão surgindo. E a Bíblia disse sobre isso. Hoje vai ser um dia que eu vou ler muita Bíblia. Bíblia, 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 <risos> porque é com ela que nós vamos guardar a nossa mente nesse período. Eu não vou falar sobre essa questão é, do nosso, da nossa, dos nossos pensamentos, da nossa mente, daquilo que onde realmente tudo acontece. É aqui que o inimigo tem levado muita vantagem nesse período do no mundo e também de gente dentro, de pessoas dentro da igreja, inclusive como eu falei, mexeu muito comigo. Falei outro dia, não estava nem estudando sobre isso, mas falei no escritório outro dia com o meu sócio, que eu, eu sinto que eu preciso ser mais crente. Quem é que sente que precisa ser mais crente? Só eu? Gente, por favor. Hein? Mas por que mais crente? Porque essa, é crente nessa palavra, porque quando a gente se, se depara com uma situação, é, a gente tem, sabe, aquele aquela equilíbrio, aquela sensatez, aquele, a, a palavra de Deus sempre na nossa boca, não ficar se variando ou ficar se abalando, né? É, nesses últimos tempos é isso que nós precisamos. Então a gente precisa é, ter essa, essa essas ideias da nossa vida baseadas no que a Bíblia diz sobre, sobre a nossa vida. E não sobre o que nós pensamos, no sentido daquilo que nós entendemos, daquilo que a nossa cabeça pode alcançar, ou daquilo que a sociedade quer dizer para nós, ou daquilo que o governo quer dizer para nós. Ou daquilo que o seu vizinho quer falar para você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A Bíblia é ela que diz quem nós somos, é ela que diz o que nós podemos e é ela que diz tudo o que nós, que nós temos e é algo muito grande o que nós temos nela. Então nessa noite eu queria é, falar sobre ideias, ideias. Desde criança a gente fala, eu tive uma ideia, e você vai e, 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 e executa aquela ideia. Né? É uma, algo que surge muitas vezes da cabeça. Mas vocês já perceberam que as ideias, elas vêm assim, de, de coisas que você conhece, que você já ouviu falar, de que você pensa. Ideia é uma coisa boa. Quantas ideias nos trouxeram até onde nós estamos hoje? Né? Quantas ideias... Isaac é, Newton estava debaixo de uma, de uma macieira, caiu uma maçã na cabeça dele e, por causa disso, ele desenvolveu a, a, toda a lei da gravidade, enfim. Né, nós estamos aqui diante de, de luzes aqui, tão fortes que quase que ofuscam, eu não consigo ver vocês. <risos> Mas que, um dia alguém, né, Thomas Edison, né, fez lá, teve uma ideia. Ficou pensando, ficou meditando. E nós estamos aqui, microfone... O celular, o carro que nos trouxe aqui, são ideias que foram fazendo a gente avançar. E graças a Deus, pelas pessoas que tiveram ideias, que pensaram para que a gente pudesse chegar aqui. O problema é que hoje nós estamos vivendo um tempo em que está todo mundo querendo enfiar uma ideia na nossa cabeça ou na nossa casa, que sai fora da palavra. E muitas vezes nós estamos aceitando isso. Principalmente nessa época que nós estamos vivendo agora. Está tudo muito aumentado, está tudo muito crescido, é muita informação. Nós não fomos preparados para poder ter tanta informação na nossa mão assim. Eu não sei se vocês, mas eu tenho essa impressão. Não sei se é porque eu sou da outra época também, né? É muita informação. E é tudo de todo jeito. E cada um quer que você pense de um jeito. E aí, o que a gente vai fazer? Onde a gente vai se apegar para poder saber exatamente como conduzir a nossa casa, como conduzir o nosso trabalho, como conduzir a nossa vida na igreja, como criar os nossos filhos. Vocês têm essa sensação do que eu estou te falando para vocês também? Que sempre alguém está querendo mudar uma ideia daquilo que você, tem, você quer fazer? E, e muitas vezes é, são coisas que você começa a entrar em conflito, e o mundo está fazendo de uma certa forma que é, 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 essas ideias estão começando a, criar, a, criar, a ficar comuns, a ficar normais. As ideias estão se normalizando e não são ideias boas. Não são ideias boas. Não são ideias que estão trazendo crescimento para ninguém, nem para a sociedade. Eu não sei se vocês também concordam comigo, nós estamos nós retrocedendo em muitas áreas. É ou não é? Nós não estamos retrocedendo na parte de liberdade e outras coisas, nós estamos nós nós recuando. Então, assim, nós precisamos blindar a nossa mente através de, da palavra, para que... Porque as ideias são formadas de pensamentos que muitas vezes vão se brotando pequenininho dentro da nossa cabeça. Uma ideia se forma de um pensamento que todo santo dia você vai tendo diante da circunstância, diante da, da realidade que está vivendo e daqui a pouco aquilo pegou dentro de você e você está preso àquela ideia de uma forma que você muitas vezes não enxerga tudo que Deus fez, tudo que Deus falou e você começa a viver uma realidade que não é para você. Vamos abrir em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aleluia. Vocês estão aqui, meus irmãos? Glória a Deus. Porque às vezes eu nem consigo ver vocês aqui. Está tudo escuro. <risos> e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Não se conformeis. Uma outra versão diz. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos. Amoldar ou conformar-se. Me veio à memória, quando eu estudava isso daqui, que todos os dias é, o inimigo ele, ele, ele fica tentando mudar a nossa mente de uma forma que a gente é, é, abra a mão de certos princípios, de certas ideias, e comece a pensar como o mundo pensa. E aí a gente começa a não ver mais os resultados daquilo que Deus pensou para nós. Porque a, a Bíblia aqui fala em uma boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Não sei se você consegue entender isso, mas quando eu leio isso, eu entendo que Deus preparou algo que não é para gente... É, é claro que a gente vai ter circunstâncias, nós vamos ter... Jesus falou isso, que nós teríamos aflições. Não é, não é antibíblico o crente passar por algumas situações. Às vezes uma notícia ruim chegar. Uh, não quero, não gosto, mas acontece. É isso que eu falei, que a gente precisa ser mais crente nessas horas também. Eu, eu tenho essa consciência dentro de mim, que eu posso... É, é, estar mais é, firmado na palavra Somente nesses momentos dessas atribulações Perseguições muitas vezes por causa da palavra Mas o, o, o que eu vejo é que no mundo atual Nós estamos vivendo cada vez mais distante daquilo que Deus colocou para nós da, da, da onde Deus nos chamou para estar nós, nós estamos muito ligados em coisas que não são aquilo que a mente de Cristo A mente que Deus planejou para nós Colocou a nossa vida. Nós estamos ligados nas coisas que o mundo está dizendo sobre nós. Naquilo que o mundo está, é, é, apresenta para nós. O mundo coloca e nós vamos lá e pegamos. E muitas vezes a gente acredita mais do que o mundo está dizendo do que no que a palavra diz. Muitas vezes a gente acredita mais do que a ciência está dizendo, mais do que é, a, a, o governo, os economistas, seja qual área for, na, a novela o jornal, porque hoje, nós vamos falar sobre isso aqui, mas está é, é, tudo assim desestruturado, se você pensar, na parte da, 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 da economia, na parte da saúde, na parte das famílias, hoje, hoje o, as bases, ela, se você sair da palavra, é, você, você fica perdido, então você, nós precisamos ter o porto seguro, que é a palavra de Deus, é ela que nos garante essa, essa constância na nossa vida. E muitas vezes, essas ideias, infelizmente, elas entram na nossa cabeça e nós permitimos isso. De maneira, às vezes, até consciente. Eu não sei. É, é difícil até eu mesmo explicar isso, mas acontece. E a gente precisa entender que nós temos uma escolha de, em o que nós vamos pensar e aquilo que nós não vamos. aquilo que não devemos pensar. É algo que Deus nos deu essa capacidade de dominar os nossos pensamentos, mas ao mesmo tempo Ele te deu a escolha e Ele não te obriga a nada. Deus, Deus não é um Deus que vai te obrigar, olha, pensa isso. Nem eu, 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 eu se eu chegar aqui para você e falar assim, oh, você precisa pensar assim, ou você precisa ter essa ideia, eu posso, eu posso aconselhar, mas a escolha é sua. A que você vai dar crédito? A que você vai realmente receber como uma verdade absoluta na sua vida? Porque a gente está sempre, é, é muita informação, como eu falei, e sempre tem alguém que vem falar alguma coisa para trazer medo, para trazer insegurança, para trazer a pavor. Quantas pessoas dentro da igreja estão sofrendo hoje em dia de, de, de depressão, de pânico, de situações que não querem estar junto de outras pessoas, de situações que muitas vezes é, traz espírito de suicídio, isso não é para nós, Deus não nos chamou, Deus não, Deus não nos criou para isso, isso é, é, é a obra do diabo. São, a, são os pensamentos do mundo que estão entrando dentro da igreja e estão entrando dentro das casas. Infelizmente, e nós não podemos deixar isso prosperar, porque nós temos um Deus que está dentro de nós e ele nos garante uma força interior para poder resistir a tudo isso e para poder controlar os nossos pensamentos quando esses pensamentos de morte chegar, quando esse pensamento de derrota chegar, nós colocamos um louvor, é tão lindo ver esse louvor cantando aqui, como não ficar animado, como não ficar liberto com um louvor desse? Mas não, ao invés disso a gente se esconde, a gente vai para dentro do quarto, a gente não quer ver ninguém, a gente se esconde de tudo, do mundo, e perceba perceba a ideia do que nós estamos vivendo hoje, não saia da sua casa, não saia do seu quarto, não vai para a igreja, não vá para o seu trabalho, não vai para a escola, não, não saia de casa, eu não estou falando de responsabilidade, de não se cuidar, eu não estou falando nada disso, eu estou falando da ideia, é uma ideia, eu comecei a meditar sobre isso. É, 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 isso já é a ideia do anticristo, já é o último tempo, está sendo preparado. E nós, como igreja, precisamos se levantar contra isso. Não com uma maneira de ficar na rede social, discutindo com as pessoas e, e se manifestando. Tem gente que não entende isso, às vezes. Né? Isso é até um pouco mais para frente, mas eu vou colocar assim. A, gente precisa... a defesa dessa ideia é a nossa vida. É a nossa casa, são os nossos filhos sabe, é, é a nossa fé, é parar de ficar abaixando e achando que tudo de mal vai acontecer na nossa vida, não, você é filho de Deus, e Deus te preparou uma vida de vitória, e não sou eu que digo isso, é a própria Bíblia, então assim, a nossa vida precisa estar à luz da palavra, nós precisamos andar nesses princípios, esses princípios trazem segurança para nós, irmãos, eu vou ler, como eu disse, muitos versículos, para quê? Para que você anote... Se você, ou assista depois esse vídeo, mas é importante, porque Deus foi revelando versículos em cima de ideias, para poder justamente você entender que existe uma palavra para cada ideia errada do mundo, para que você possa combater ela, porque o inimigo sabe, ele conhece a Bíblia, mas ele quer fazer o nosso entendimento ser cegado, é, a gente fica cego de entendimento, a gente não falar da Bíblia, a gente é a verdade, é isso mesmo, nós estamos perdidos, é, não tem jeito. É, esse mundo é, começa a falar mal do emprego, começa a falar do, do, mal da esposa, começa a falar mal dos filhos, começa a falar mal do pastor, começa a falar mal do líder. Fala mal, fala mal, fala mal, chega uma hora que... É bom ter, ficar alguém perto de alguém assim? Vamos lá. Eu vou fazer em três tópicos, tá? o Primeiro eu vou falar de coisas, ideias que infelizmente estão entrando dentro das igrejas. Realmente assim, do, do, de coisas que estão na Bíblia, que foram preparadas e a gente precisa se defender. Irmão, conheça a Bíblia, não aceite coisas só porque foi dito aqui, da, aqui da, do público. A nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja que é, é firmada na palavra, a palavra revelada de uma forma objetiva, clara e transparente, mas independente disso, você tem a palavra, a, a sua luz, você seja um conhecedor da Bíblia. Para a sua vida, porque você tem recebido muito daqui de cima, mas é algo que é um crescimento pessoal para você. Não fique só na superfície. Oxa, oh legal, gostei do versículo, foi... mas pega esse versículo e medita nele. Vai lá, consulta o, o contexto desse versículo, quem foi que falou, por que falou, qual foi o capítulo. Leia o capítulo inteiro, conheça mais dessa palavra. Essa palavra liberta, essa palavra nos garante uma vitória, uma vida plena. Mesmo diante das circunstâncias, porque como eu disse elas vão acontecer. Vamos abrir rapidamente, 2 Pedro 2, 1, 3, se você não quiser acompanhar, mas é mais para a gente poder dizer exatamente o que está acontecendo nesse período. Nós vamos falar sobre ideias na igreja. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Trazendo sobre si mesmo repentina destruição, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. E por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação Paira sobre eles E a sua destruição não tarda É dura essa palavra, viu, meu irmão Mas ela traz uma grande responsabilidade Para a nossa vida sabe? Do que a gente está falando O que a gente está ministrando A quem a gente está falando A gente tem que tomar muito cuidado Com o que a gente ministra aqui em cima E, 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 e se viu aqui que diz que Eles trarão vergonha para o povo Infelizmente nós temos visto isso por isso que a gente precisa ter o conhecimento dessa palavra. Quando a gente fala para fazer o rema, quando a gente fala para você poder conhecer mais, se aprofundar mais nessa palavra, não é para vender uma escola, não é para poder, sabe, é, é, fazer matrícula, não é isso não. É para que você cresça nesta palavra, para que você não fique, sabe, sendo levado por ventos de doutrinas, ideias que não, não, não são aquilo que Deus preparou para nós. Algumas das ideias, como eu estava hoje, alguns conceitos que estão colocando, é, agora pararam um pouco, mas esses tempos estavam falando sobre atualizar a Bíblia. Nós precisamos, é, essa Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, para uma outra sociedade, para uns outros costumes, para um outro povo. Então nós precisamos atualizar. Tem muita coisa aqui que já não está mais, não, não vale mais. Quem ouviu sobre isso? né? Vocês acham que a Bíblia precisa ser atualizada? São conceitos que vieram de pastores, muitas vezes, defendidos por eles, e, e quando você para para ouvir os argumentos, não são argumentos loucos, não são argumentos que são assim fora de qualquer realidade, e esse é o perigo, por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque são sutis as diferenças, e precisa conhecer a palavra. Outra verdade que hoje em dia, é... Deus nos ama, alguém aqui duvida que Deus nos ama? Hã? Alguém aqui duvida que Jesus morreu por nossos pecados? que ele pagou o preço para que a gente pudesse estar aqui, que verdade mais absoluta meu irmão, eu não tenho o que falar. Aí o pessoal usa esses conceitos para dizer que ele me ama do jeito que eu sou e eu não preciso mudar. Eu posso continuar bebendo, eu posso continuar é, saindo para balada, eu posso fazer, eu, eu posso fumar, eu posso eu posso eu posso ter duas três mulheres, eu... Deus me ama e ele me entende porque Jesus morreu por mim. Ele me aceita do jeito que eu sou. Ele não faz diferença, ele não faz acepção de pessoas. Lembra do inimigo lá no deserto para Jesus? Ele falava palavras que estavam na Bíblia. Mas o que a Bíblia diz sobre tudo isso? 1 João 3:8 diz assim: "Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem desde o princípio para isso, vem desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo." Gálatas 5,19 diz que as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não, herena, herda, perdão, não herdarão o reino de Deus." Eu não estou aqui dizendo quem vai ser salvo, quem não vai ser, eu estou dizendo que a Bíblia fala sobre isso. A prática do pecado leva à morte. A prática do pecado leva à condenação. A prática do pecado leva ao inferno e as pessoas começam a criar doutrinas em cima disso dentro das igrejas as ideias e muitas vezes isso faz com que a nossa fé fica abalada esse é o perigo dessas ideias a gente começa a, a acreditar em coisas que não são aquilo que Deus preparou para nós e começa a colher e aí a, a gente começa a ver resultados ruins a gente fala que foi Deus que está mandando tem gente que fala que Deus foi Deus que mandou muitas vezes uma prova Deus que Deus que está te castigando Deus que está te enfim Tanta coisa, e muitas vezes porque está fazendo alguma coisa dessas. E quando a gente fala de que Deus me aceita como eu sou, a gente vai pensar logo em vários temas que são mesmo, homossexualismo, né, adultério, tanta coisa. Mas às vezes é falar mal do irmão mesmo, como diz aqui, facções. Às vezes é, é, é ter uma, um, uma explosão de ira, num momento de raiva, de nervoso, na rua, na internet. Né? Nós precisamos mais o fruto do espírito na nossa vida, vigiar, tomar cuidado, mas tem pastores que estão pregando, infelizmente, que essas coisas hoje são, são normais, nós precisamos entender o novo tempo hoje em dia, família não é mais família da forma como Deus criou, eu vou, eu vou chegar lá, Não estou adiantando o assunto aqui, tudo isso em nome da re religiosidade, essa palavra está na moda, nós não devemos? ser religiosos a esse tempo de ficar apontando o dedo para os outros, mas também precisa tomar cuidado porque tudo virou religiosidade. Não, esses princípios não é bem assim. Quando quem fala está falando de você está sendo religioso. E, e, e por favor, quando eu falo tudo isso também eu não falo de a gente ficar apontando o erro das pessoas, mas da gente ter uma consciência na nossa vida, a gente se auto-analisar para a gente fugir da aparência do mal, fugir dessas práticas do pecado, evitar, não viver nisso porque isso vai levar para a morte. E não adianta, é a Bíblia que está falando isso, não sou eu. Outro tema tão que vocês, enfim, né, é, é, esse é, é, é o que está mais na moda hoje, é o tal da ideologia de gênero, né, famílias, não, 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 na verdade, é, aquela família tradicional não é mais bem assim, nós temos que aceitar dentro da igreja, é, uniões que, que não, não foram da forma como Deus criou, como Deus pensou a família. Isso não tem nada a ver com respeito ao indivíduo, não tem nada a ver com respeito à escolha de cada um. Deus, Ele é um Deus que nos deu essa liberdade. Cada um faz as suas escolhas e vive de acordo com elas. Nós não estamos falando disso. mas Nós estamos falando dos nossos princípios, da nossa vida, daquilo que nós cremos. E a Bíblia, em Gênesis 1, 27 e 28, 28, sobre esse assunto diz o seguinte. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse é o princípio da nossa vida, se consegue multiplicar, gerar novos filhos dentro dessa nova realidade, beleza, mas não é, não vai ser assim. Então esse, esse é o princípio da palavra que nós cremos, mas nós temos que blindar essas ideias, dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro dos nossos, das nossas famílias, para que a gente não, não venha a, a se desviar daquilo que Deus planejou para nós. Porque isso tem, infelizmente, junto com essas ideias, trazido muitas, muitas frustrações, pessoas oprimidas. Porque o diabo, quando ele vem, infelizmente, ele tem uma mala de coisas ruins que ele traz junto. E isso provoca muita coisa do que, do que a gente tem visto, que não é a boa, não é a perfeita e não é a agradável vontade de Deus. Outra, outra mentira, aí do, 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 isso não é de dentro da igreja, mas é uma ideia que tem a ver com a igreja, que as pessoas não precisam vir na igreja, essa eu vou, vou falar principalmente para quem está em casa. Porque Deus está em todo lugar, Alguém duvida que Deus está em todo lugar? Deus está na sua casa. Deus está no seu trabalho. Deus está na rua. Está ou não está, gente? Hã? Deus ele é onipresente. E aí é uma verdade. Não se discute isso. Por causa disso, você não precisa vir na igreja. Porque você vai se arriscar. E tudo mais. Então, fique na sua casa. Não venha participar do louvor. Não venha receber da unção da palavra de Deus. Olha bem. Olha bem a, a, a estratégia do inimigo. E essas ideias começam... E assim, aí você vai ficar um mês na sua casa, dois meses, um ano... Meu, desculpa, mas eu duvido que na sua casa você tenha a mesma concentração... Receba da mesma jeito que, como aqui na sua casa. Não tem como. E aí você vai se afastando da vontade de Deus... E infelizmente vai vivendo uma realidade que não é para você. Sobre isso a Bíblia diz o seguinte... Hebreus 10, 25... Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo costumes de alguns mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, nós estamos vendo que o dia está se aproximando, amém igreja? Está chegando o dia, agora é o momento de nós nos encorajarmos uns aos outros, liga para o seu irmão que não está vindo, irmão vamos lá, é, existe, existe toda uma equipe para poder guardar, para poder é, higienizar suas mãos na entrada, medir a temperatura, o distanciamento, é algo que realmente, é, a nossa igreja é uma igreja responsável, mas não podemos parar em cima dessa situação do que nós estamos vivendo encoraje o seu irmão, encoraje aquele que não está vindo, para que ele possa receber daquilo que você está recebendo, e para que essa palavra possa fortalecer nesses dias que nós estamos vivendo, para que a gente possa ter a ideia de Deus. Colossenses 2, 6, diz o seguinte, portanto, assim como vocês receberam a Jesus, continua a viver nele, enraizados e edificados e firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão, Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divinidade. Hoje nós estamos infelizmente vendo pessoas que estão sendo escravizadas pelos pensamentos do, do mundo. Estão sendo enganados por tradições humanas. Nós estamos de deixando essas coisas dominar o nosso dia a dia. E aí a gente está fora daquilo que Deus colocou para nós. Firmados, nós um dia fomos salvos em Jesus. Continuar na, na palavra, na verdade, blindando a nossa mente. A ponto de começou, olha, não é para falar em casa, tem vezes que eu sou radical, porque começou de repente um certo jornal, de repente começou uma certa, nossa, você viu, olha, não é negar o fato. Não é fugida do assunto, não é isso. A gente sabe tudo o que está acontecendo. Né? A gente é consciente. Mas, sinceramente, se você se alimentar de tudo isso, se você ficar recebendo tudo aquilo que o inimigo está querendo colocar, essas ideias humanas, e não aquilo que a palavra diz sobre você, a Bíblia fala em Isaías 53, que Cristo levou sobre, sobre si todas as nossas enfermidades ele não, ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele ele, ele nos curou ele, ele, fez, ele fez o trabalho completo por que, que nós vamos ficar se, se, sendo levados de um lado para o outro é, é, com esse medo, com essa, com essa agonia com esse espírito é, 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 o vírus, não é o vírus da covid que está hoje, é o vírus do medo que eu acho que é o pior para esse, não tem vacina ou, ou tem, né? na verdade, não tem vacina humana né? mas é, essa é a vacina que nos protege de tudo isso. Essa é a vacina que nos imuniza todos os dias e não precisa dar duas doses. É, na verdade é diária a dose, né? <risos> e ela, e ela, mas não, não porque ela seja fraca que você tem que tomar todo dia, mas é porque ela é que nos garante uma mente forte, uma mente disciplinada. sabe? Por isso que eu, quando eu falo que precisa ser mais crente, é nesse sentido, sabe? De estar tá mais alinhado com a palavra mesmo. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê que até o direito de escolha nosso está sendo tirado e esse é o perigo da história o, a, a, o, o mundo está colocando ideias na nossa vida que ele está tirando de nós o direito a, ó, você eu não tô, eu não vou entrar eu não vou entrar em temas polêmicos não apesar de ter... escolhas suas da sua família do seu trabalho da sua empresa do seu ganha-pão você está sendo proibido de liberdades que são básicas. Não é, não é normal, não é só uma doença, não é. Não dá para a gente encarar isso só como uma medida sanitária. Porque muitas doenças já existiram e existem, e, e infelizmente ainda vão existir. E, e isso precisa ser controlado aqui. Ó. Outro dia uma pessoa entrou no meu escritório, e eu comentei alguma coisa, ele falou, não, não adianta orar, não, esse negócio aí... ó ele tá, mata todo mundo, mata a crente, e a crente fê, que tem fé e morreu, eu fiquei parado assim, aí eu já eu falei o quê? Eu, eu, eu não vou orar, eu não vou ter fé, eu sei que morreram muitas pessoas realmente, crentes e que tem fé, mas quem disse que crente não morre? Quem disse que crente, é, a nossa eternidade ela é no céu, <risos> E graças a Deus, a morte não nos, não, não nos amedronta nesse sentido, não é uma coisa, tem, tem crente que está desesperado, não sei se não tem certeza que vai para o céu, mas nós precisamos ter essa convicção do reino eterno, de, de que o nosso mundo não acaba aqui, mas eu não vou morrer, eu quero ficar aqui, contar os grandes feitos do Senhor, ver os meus filhos, os filhos dos meus filhos, que a palavra promete isso para mim, mas e se acontecer? Tem gente morrendo de medo da Covid, mas não, 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 não acerta comida é, no dia a dia, pra... e o coração está lá. Ou ninguém nunca morreu do coração até hoje? Hã? Tem gente que muitas vezes está aí desesperado por causa do Covid, mas quando pega o carro sai que nem louco, costurando e andando 200 km por hora. E aí? Não, não pode morrer disso também? Sabe, a gente está mudando a realidade das coisas, e com isso a gente não, não pode ir para lá, não pode ir para cá, e a nossa vida está começando a viver em cima desse espírito, esse espírito de medo, que infelizmente tem dominado as pessoas, e não é isso. Deus, fala, é, Paulo fala em Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez, outra vez estar em temor Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai nós chegamos, temos acesso a Ele direto, nosso paizinho querido, nós somos filhos, e quando fala outra vez, é porque nós somos libertos disso, para que voltar atrás? E ficar com esse espírito de medo, essa, 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 essa agonia, muitas vezes esse isolamento, esse abandono, achando que está sozinho, que ninguém liga para você, que ninguém quer você, a Bíblia fala em Salmo 27,10, que ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim, Ele nunca vai se esquecer de nós, ele sempre estará conosco, é a promessa dele, aleluia, Deus está sempre lá com os braços abertos, mas a gente prefere ficar se achando a pessoa mais abandonada do mundo, mais sozinha do mundo, por isso que nós precisamos treinar nossa mente, meus irmãos, ter, ter esses versículos no nosso dia a dia, para que o inimigo não venha a roubar de nós tudo que Deus prometeu para nós, muitas vezes a ideia do mundo também hoje, existe a, a baixa autoestima, a, a, a questão de, de você... É, ficar parado em cima dos problemas, é, à frente dos problemas, quantas vezes a pessoa hoje em dia, uma, uma pessoa que desiste, é um exemplo de alguém, nós vimos isso agora nessas Olimpíadas, um grande exemplo é alguém que, que desistiu, eu entendo que todo mundo tem seus problemas, mas eu, eu não consigo aceitar certos gestos, porque assim, nós precisamos é, é, encarar, né? e, e isso é Deus na nossa vida, Senão a gente vai começar a criar uma geração que vai simplesmente ficar parada. Na hora que tiver algum problema, vai, vai ficar impotente. E a Bíblia fala assim que quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente cansado, quando a gente se sente esgotado, quando a gente fala, meu Deus, e aquele pavor que você não quer mais sair, não quer mais ver ninguém na sua frente. Nessa hora eu quero que você abra em Isaías 41, 10. Porque lá está escrito assim, Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa, aleluia, a Isaías 40,29 diz assim, que ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, Deus multiplica as forças daquele que não tem força nenhuma, ele, é ele que dá essa força. Não é a realidade do que está a sua ao seu redor, não é a circunstância, não são os seus sentimentos. É Deus, por isso que nós precisamos confiar nele, na palavra dele, para de, para de acreditar no que, tá a sua, no que você está vendo, no que você está enxergando, começa a dar valor, duvide do que você está vendo. Isso que eu estou vendo não é a minha realidade, isso não é para mim. E creia na palavra, declare sobre ela, fala. Amém, gente? Aleluia, glória a Deus, hoje nós estamos vivendo assim, nós ficamos esperando que a justiça aprove o que Deus falou na sua palavra, que a ciência aprove o que Deus falou na sua palavra, que as pessoas, a sociedade, os formadores de opinião, digam, e a gente fica revoltado quando eles não concordam com o que a palavra diz, quem disse que seria assim no final dos tempos? <risos> Nós, temos, nós, somos, nós somos aqueles que vamos nos levantar contra essas ideias, nós temos uma missão nesse mundo, mas não é uma Deus não precisa que a gente fica defendendo Ele brigando por Ele, Deus, Deus é Deus, Ele não vai deixar de ser Deus, mas nós não podemos ficar vivendo amoldados, é, guiados por essas verdades vocês estão entendendo, que, gente que eu tô, quase que eu falei, vocês estão entendendo crianças vocês estão entendendo o que eu estou falando sabe a, a, a gente pega essas promessas que Deus fez para nós, e nós ficamos assim, ah, não sei, eu acho que é só para fulano, não é só fulano. Né? A gente acha que para nós, e a gente fica muitas vezes querendo a aprovação das pessoas, a gente fica muito preocupado, sabe, hoje nós estamos vivendo uma época, hoje tudo exposto na, na rede social, parece que todo mundo é feliz, não é, todo mundo tem seus problemas. Sabe, mas é, tenha paz com você mesmo, diante de Deus. A Bíblia diz em Jeremias 29, 11, que eu, porque eu pensei, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. É Deus que tem um pensamento de paz sobre você, Ele vai fazer tudo para que coopere, para que chegue a um bom fim a sua vida, para que você cumpra os propósitos de Deus na sua vida. Oh, aleluia, isso é bom, essa é uma garantia que Deus nos deu, sabe? A gente ter uma certeza, uma convicção, isso é algo que vem de dentro. As famílias hoje, infelizmente, hoje quantos casamentos estão sendo destruídos, porque simplesmente, ah, não me dou bem, ah, a pessoa às vezes acorda meio com o pé esquerdo, sabe? Ah, e, e começa aquelas, aquelas rusgas, e aí a, a sociedade hoje, ah, não deu certo, separa, para, a novela, <risos> toda novela, a, o, a mari, o, a marido. o marido é, é, um, é, um, é, um, é um carrasco, e a, e a mulher, a esposa é uma megera. E sempre tem, o outro, o outro homem é o, é o príncipe, e a outra mulher é uma princesa. E, 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 e você já percebeu que se você começa a assistir, você começa a torcer para o cara largar a mulher? Você começa a torcer para a mulher largar o homem? E isso vai criando dentro da, da casa, muitas vezes, uma cultura de que, tudo bem, você para. Deus, 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 Deus entende não, a nossa família foi feita para poder durar, para a gente poder realmente ter os frutos do, no, do nosso casamento, os nossos filhos sentados à nossa mesa, construir toda uma vida junta, não foi feita para ser destruída, não, nós temos pessoas aqui na igreja para poder auxiliar pastores, líderes, sabe, nós não podemos deixar essa ideia entrar dentro da nossa igreja se acontecer, se acontecer, tem que ser algo assim, muito fora do normal, não pode ser comum, não pode ser normalizado isso, não pode ser amoldado isso, sabe, os filhos, muitas vezes perdidos, muitas vezes os filhos, não, você tem que respeitar a individualidade dele, deixa ele lá no quarto dele, deixa ele estar tá quietinho lá, deixa lá, deixa o celular dele a madrugada inteira lá na mão dele, deixa, deixa ele no, no computador, ao ter, Gente, vocês têm que entender, a geração de hoje, não, deixa, ele tá, não, ele tem os amigos dele lá, não precisa ver com quem ele está falando, não, não precisa saber com quem ele está saindo, não, deixa, deixa, é assim ou não é? Infelizmente, e a Bíblia fala em Salmo 128 que é, 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 esse, esse é o, o projeto de Deus, que a, nossa, a sua mulher será como a videira frutífera, aos lados da tua casa e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. E, eles, e assim será abençoado o homem que tem ao Senhor. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Essa é a promessa que Deus tem para nós. Nós precisamos tomar posse disso quando o inimigo quiser roubar a paz na nossa casa. Quiser destruir o nosso casamento, quiser abalar. A gente precisa começar a declarar esses versículos para que essas coisas findem. Infelizmente, quantos relacionamentos por causa de questão de, de dinheiro e de falta de, 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 sabe, pessoas que fazem de tudo para conseguir o, o ganhar alguma coisa e infelizmente deixa tudo, desfaz amizades por causa disso. Os valores morais estão tudo sendo derrubados, infelizmente. Então, assim, nós precisamos é, volta, é, firmar a nossa vida nesses princípios para que essas coisas não venham a, a nos tirar de onde Deus nos colocou. E por último, outra coisa também que infelizmente está sendo muito normal dentro das igrejas, essa coisa do, ah, um dia o meu pai me abandonou, ah, um dia eu, eu passei por isso, sabe, traumas do passado sendo revividos todo dia, todo dia, todo dia, e o inimigo usando esses traumas para poder justificar, você é um derrotado por causa disso que aconteceu, você, você é consequência daquilo que aconteceu lá atrás com você, e aquilo que diz em romanos, Perdão, em 2 Coríntios 5,17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos crer nessa verdade meus irmãos, sabe, se eu olhar para trás eu vou ver muita coisa que poderia justificar muitas decisões erradas que eu tomei, mas não. A gente precisa parar de arrumar desculpa para as coisas e começar a andar para frente, e entender que Deus nos guia, Deus nos inspira, o Espírito Santo revela, e andar nos caminhos de Deus e parar de ficar achando desculpa, de, de sempre alguém é culpado de alguma coisa, vamos olhar para nós mesmos, é isso que eu falei, é a mente, sabe? E dentro da igreja, e dentro do, 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 do mundo onde nós, nós vivemos hoje, influenciar as pessoas, você tem um poder de influência muito grande, onde você no seu trabalho na, 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 na sua casa na sua família as pessoas quando aproximam de você ela precisa ver algo diferente ela não pode nós não podemos ser mais um porque nós somos sal nessa terra nós somos luz nesse mundo ou oh, na, na na escuridão nós levamos nós levamos a luz nós, nós, nós dissipa dissipamos as trevas, Oh, aleluia. Alinha, você tem a mente de Cristo, meu irmão. O que você pensa, você faz. O que você pensa, você vai ser. Entenda, esse processo é assim. Pensamentos produzem palavras, que produzem ações, que dão resultados. Que vão te construir ou, infelizmente, te destruir. Então tenha bons pensamentos. Escolha o bom pensamento. Escolha agir de maneira com a palavra. Escolha é sua a escolha, não deixa o inimigo roubar isso de você, não deixa, porque infelizmente ele tem enganado a muitos, e enfiado pensamentos, enfiado ideias, dentro da cabeça de pessoas, que infelizmente tem aceitado isso acontecer, e, e aí tem dado resultados, que não são aquilo que, que Deus preparou para nós, a nossa vida tem que glorificar a Deus, nós temos que, as pessoas têm que olhar para nós, e falar, nossa, olha um vaso de honra, o, o, alguém que realmente vive aquilo que Deus preparou para ele, provérbio 16, 3 diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos, quer ter uma vida bem sucedida? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, quer ter sucesso na, no, no trabalho? Consagre o seu trabalho, consagre o seu patrão, consagre a sua empresa, consagre, consagre, o, a, sabe, atenda bem os seus clientes, Seja, seja fiel até o fim, consagre o seu casamento a Deus, consagre os seus filhos a Deus, consagre tudo que é teu, consagre e você vai ver, você vai ser bem sucedido. Aleluia, e fuja, fuja de tomar decisões pelos sentimentos, fuja de tomar decisões pelas emoções, fuja de tomar decisões pelo medo, pela angústia, por, muitas vezes pela pressão, pela opressão, fuja disso, Deus não está no meio disso. Deus não está no meio disso. Muitas vezes nós estamos vendo muita coisa nesse mundo, mas é porque existe muito, muito barulho, existe muita obra do, do, do inimigo no meio disso. Pra, é, só mais um versículo, depois a gente vai para o último. Romanos, versículo, capítulo 8, versículo 7, diz assim, 8, 5, diz assim, Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, Tenha a mente voltada para o que o espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade de, do espírito é vida e paz. Vida e paz, não morte, vida e paz. Existe uma vida boa, existe uma vida perfeita, existe uma vida agradável para nós vivermos. E nós temos que, ó, aqui, ó, colocar um sorriso no rosto. Dá uma boa gargalhada. E não na hora que está tudo bem, que chegou a boa notícia. Na hora do, da agonia mesmo, de uma situação contrária. Você <risos> é chamado de louco. Não espere que os homens vão aprovar isso. Ai, aleluia. 1 Coríntios 2,9 diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito de, a todas as coisas prescuta. Até mesmo as profundezas de Deus. O 14 diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucura. E ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 16, que? pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém temos a mente de Cristo, aleluia, glória a Deus, para de tentar achar razão no que os homens naturais estão falando, você não é um homem natural, você não nasceu para ser um homem natural, você é um homem espiritual, é no espírito que você vai entender as coisas, é no espírito que você vai caminhar a sua vida, não duvide dessa palavra, aleluia, pode vir subindo aqui a, o louvor, para terminar... Filipenses 4,7, eu, como eu amo. eu amo, eu amo só essa, essa frase, eu já, sabe, eu, 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 eu sinto em paz, quando eu estou às vezes meio, meio assim, né? essa, essa, esse versículo sempre vem na minha cabeça, quando a gente está sofrendo alguma pressão. Filipenses 4,7 diz assim, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, Aleluia, existe uma mente guardada, meu irmão, existe a paz de Deus disponível para você, é uma paz que o homem não pode te dar, que a circunstância não pode te dar, que o dia a dia não pode, o jornal, nem o presidente, nem ninguém gente, para, a gente está vivendo uma realidade que não é nossa. Oh, aleluia, nós vamos, nós vencemos Até aqui, vamos vencer Essa doença não vai nos parar Essa realidade desse mundo não vai nos parar Porque nós não somos daqui, mas entenda Jesus está voltando, mas entenda O tempo está se abreviando, entenda Nós temos, nós temos uma missão Nós não estamos aqui por acaso não Nós somos a igreja de Cristo Dos últimos dias Você entende isso meu irmão? Hã? nós precisamos falar mais dessa palavra mesmo quando a nossa, a nossa cabeça não está não entendendo isso, mesmo quando o nosso, nosso entendimento está indo longe disso, oh aleluia nós precisamos forçar o nosso, a, 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 nossa, a nossa alma, nossos desejos, a nossa carne a, 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 a entender o que o Espírito de Deus fala fica de pé meu irmão Oh, aleluia, glória a Deus, como é bom nós sabermos que existe um algo maior, existe um nível maior, a nossa mente controlada, a fé de Deus, a fé na coisa certa, não a fé naquilo que a, 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 a TV está falando, naquilo que a ciência está dizendo, a fé naquilo que a palavra de Deus diz, esta palavra que conduz, esta palavra que nos garante feche seus olhos Consagra a sua vida a Deus, oh aleluia aquilo que estava tirando a sua paz, aquilo que estava tentando te afastar dos caminhos do Senhor <risos> oh aleluia, Deus está falando aqui para você nessa noite, eu estou aqui eu nunca vou te abandonar, eu nunca te deixei <risos> a tua casa é minha o teu trabalho <risos> consagre a tua vida ao Senhor, consagre, consagre, consagre a tua mente a Deus, teus sentimentos, oh fala com Ele, Ele quer te ouvir, como Ele quer ter essa comunhão conosco todos os dias, Ele inspirou homens a escrever esta palavra, esses versículos que eu li, não foram por acaso, foram versículos que é para poder quebrar, quebrar toda a obra do inimigo nesse mundo, é para poder realmente destruir as obras. Foi para isso que Jesus veio. Não é para trazer condenação, é para trazer libertação. Nessa noite eu queria que você entendesse isso. Você é livre, você é livre de toda opressão. Você é livre. Nada pode te parar. Libera a sua mente de todo, de toda a escravidão, do pecado como eu disse, nós precisamos ser mais crentes nessa palavra, nós precisamos agir mais, com a fé nela, oh aleluia, Jesus pagou um alto preço, esse nome que foi liberado a nós, esse louvor que nós cantamos hoje, <risos> a Bíblia diz que Ele nos concedeu esse poder, gratuitamente, Ele fez isso porque Ele nos ama… Oh, aleluia, erga suas mãos, consagra a tua vida, fala com Ele, fala em línguas, fala da maneira como você quer, Ele quer te, ele quer te ouvir, Ele é teu Pai, Ele te ama, oh, como é bom sentirmos a tua presença, e temos a certeza de que a nossa vida é conduzida pela Palavra de Deus, pelos princípios da sua verdade, e não pelos nossos sentimentos, todo medo vai embora todo o espírito de, 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 de suicídio caindo agora por terra em nome de Jesus, recasamentos sendo restaurados, famílias sendo restauradas, vidas sendo resgatadas, oh aleluia pai, glórias ao teu nome Senhor, como é bom podemos saber que o Senhor está aqui pai,